0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cash. hoje o tema é empreendendo no esporte e o convidado é o Rodrigo Barros, CEO da Boale. Bom, o Rodrigão começou no futebol lá atrás é, e depois abandonou tudo e foi empreender. Então, depois de vários negócios, é, um período no Vale do Silício, ele começou como investidor na Boale até virar o CEO da atual da companhia. Então, ele conta um pouco também de como é que foi é, esse período dele como que ele entrou no triatlon, então, muito tempo empreendendo, ele esqueceu da questão da saúde, que era o que norteava ele lá atrás na época de jogador, e quando ele foi atrás, ele descobriu isso através do triatlo, Começou com o Rafa Passarella no camp do Rafa, um ano antes, ele conta um pouquinho, até durante o episódio ele estava comemorando quase um ano dele como triatleta, é, e mostrou hoje a a é patrocinadora do time Brasil, então patrocínio o Cobre o Comitê Olímpico Brasileiro, é, e agora também anunciou o Patrocínio Amarônia Brasil. Então, os atletas vão poder contar com a alimentação ali na chegada das provas e nas áreas VIPs também. É, então, a ideia com o Rodrigão também era bater papo de empreendedorismo, é, entender a missão da empresa, os desafios. Então, vocês sabem, é, a gente sempre gosta de trazer temas de empreendendo empreendedorismo no esporte, tem o Performance SA também que a gente traz grandes executivos, é um tema que eu particularmente gosto demais e brinco que acaba aprendendo muito é, com, com, os atleta, com, com os convidados, assim não preciso pagar o um MBA, então foi mais um papo muito legal, Rodrigão, gente boa demais, tem participação especial do Rodriguinho, filho dele, na, depois da primeira aula de natação, ele aparece um pouquinho ali no episódio com a gente e a gente vai falar um pouquinho da boale também, todo o crescimento da boale. então é, vamos deixar aqui o arroba do Rodrigo, o arroba da Boalha também para vocês seguirem, que vocês vão ouvir falar muito de Boalha esse ano é, no triatlon, beleza? Antes da gente seguir para o nosso episódio, já sabe, nossos patrocinadores, então a Dynami, porque todo atleta merece uma experiência única e é por isso que a Dynami é a marca de vinho dos atletas. Então, para harmonizar com esse episódio é, e o patrocínio ao Ironman Brasil, a gente traz o vinho Triathlon Full, um serrar de forte cor vermelha, estrutura e muito corpo, porém equilibrado de acidez e taninos firmes e macios. Então, Conheça mais na Dynami, é, quem estiver assistindo a gente aqui pelo YouTube, o QR Code está aqui em cima, ou então está na descrição do, é, do episódio, para vocês acessarem lá ou no Instagram também, arroba Vinhos. Então a GU, nossa parceira aí, que tem os gés mais consumidos do mundo, com um descontarço de 15%, é, a Tridesign está trazendo cada vez mais novidades, grandes parceiros. o Filipão estávamos juntos ali, e a Amanda estávamos juntos ali é, em Guarapari, agora no Capixaba de Ferro, então trazendo as meias lá em Silence. As menções espetaculares, já falei para vocês. Vocês já sabem que tudo da orca vocês têm 10% de desconto no Nutri e essa é a última semana de desconto. Vai acabar, galera. Virando mês acabou, não é papo de vendedor. O último mês acabou, acabaram os desconto na orca. Então não deixe para comprar em abril, tem que comprar em março. Beleza? Bananinha Santali, de uma marca de doce de banana 100% artesanal. Bananinha, os três sabores, agora tem a bala de banana também. Bom demais, desconto do Mundo Tri e a Bike Fun, uma loja de apaixonados pelo esporte, há mais de 10 anos no mercado, tem coisa de bike, tudo para bike, corrida, trekking hiking e triathlon carro tênis de corrida, muita coisa, tem mais na New Balance, tem tudo, vocês querem lá, o desconto de 10% do Mundo Tri vale para quase todos os itens, exceto os itens da OnCloud, beleza? Outra coisa, camiseta do Mundo Tri, vou deixar o link aqui na descrição, segue a gente na newsletter, segue a gente no YouTube também, nos agregadores, segue a gente para receber todas as novidades. É, e ah, todos os descontos vocês encontram no MT Descontos, que a gente deixa aqui no episódio Ou está lá no nosso site ou no nosso Instagram E agora, bora para o MT Cash, empreendendo no esporte com Rodrigo Barros, CEO da Boane Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash Hoje o meu convidado, vamos falar muito de empreendedorismo, de futebol, de triatlon e de Ironman Rodrigo Barros. Fala, Rodrigão. Beleza, cara? Fala, me.
1: pô, Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, viu, cara?
0: Prazer. Ah, okay. A gente que agradece aí tua teu tempo, é, os perrengues aqui de gravação, é, sempre, sempre importante. É, Rodrigão, a gente vai falar muito de empreendedorismo aqui, mas eu quero começar pelo tema aí central, né, o inicial do, do papo, é, que é o esporte, né? É, a gente tinha conversado lá atrás, quando a gente bateu aquele papo rapidinho, você falou que foi um jogador de futebol, aí hoje fazendo a pesquisa aqui. É, como é que foi, cara, essa história? Você vi que você jogou fora, foi, era o futebol, o plano de carreira era o futebol, então? Cara, na verdade, futebol
1: foi o plano de carreira desde moleque. É, eu, eu falo que o esporte, ele me formou, né? Então, se você for olhar a minha formação quanto ser humano, os meus valores, é, eles estão muito voltados ao mundo do futebol, né? mas aí vai além, é o mundo do esporte. Eu gosto de sempre trazer três coisas bem importantes assim no futebol. A primeira delas é que o time é mais importante que o indivíduo e isso vale inclusive no esporte individual, né? Olha que louco, cara, é muito doido. Você pega o esporte que a gente está aqui hoje, que é o triatlo. que teoricamente você fala ah, ele é um esporte individual, mas se você não tiver um time trabalhando, não adianta ter um baita atleta sozinho. Uhum. Né? Porque o time vai trabalhar o mental, o time vai trabalhar o físico, vai trabalhar o espiritual. O time vai trabalhar a capacidade desse atleta de se superar o tempo todo, de entender que a evolução está dentro dele, não fora. né? Que não é olhar para fora, olhar para o outro atleta você vai ficar melhor, então o futebol me trouxe muito isso, o time é muito mais importante que o indivíduo, e aí eu enquanto empresário, enquanto líder aprendi isso muito bem então eu sempre procurei construir times vencedores enquanto empresário, porque eu entendi como atleta que o time precisa ser vencedor, não adianta ter uma pessoa vencedora, tem um time vencedor é... o segundo ponto que o futebol também me trouxe é que cara cada um joga bem na sua posição Assim, se o cara vai bem no financeiro, não tenta trazer ele para comercial, se o cara vai bem no comercial, não tenta levar ele para o operacional se o cara é um cara super detalhista e vai bem nas operações, não tenta de repente colocar ele para fazer relação com o cliente é porque não vai dar certo, e no futebol a mesma coisa, já vi muito jogador jogando em posição diferente você pega o cara, joga muito de meia você traz ele para jogar na lateral não rende, coloca ele para jogar na frente não faz gol e aí, pô, a culpa é do cara que não fez gol? Não, não é a culpa. É, quem colocou o cara ali? O empresário, isso também foi bem importante. E aí, cara... Moto tá voando. E, e aí, o terceiro ponto, cara, é que assim, responsabilidade, né, Gabi? Autoresponsabilidade é uma coisa, cara, impressionante. É, meu irmão, o negócio é o seguinte, ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. É, então, assim, não fica olhando para um problema para descobrir quem é que causou o problema. E aí você vai querer discutir com o cara que causou. pera aí, minha pergunta para você é, quem vai resolver o problema? Não, esse aí sou eu. Então, acabou, velho. Vamos resolver. Então, vamos resolver. Esquece. Então, o esporte também me trouxe muito isso. Acho que esses três temas né, são, são fundamentais. Eu tive uma carreira no futebol que foi uma carreira, eu diria, mediana né, inclusive eu deixei de jogar futebol porque eu era um jogador medíocre, né, eu, eu jogava segunda divisão do campeonato português, e ali eu percebi que eu não seria um craque, que eu não seria o cara que eu tinha sonhado, que eu não jogaria no alto nível que eu achei que eu fosse jogar, né, eu tinha 22 anos, era novo, aí você fala, pô, mas daria para você continuar? Irmão, eu entendia o nível que eu tava naquele momento, e ali eu falei, cara, segunda divisão do português... É, não é o que eu sonhei bora fazer outra coisa foi uma decisão corajosa na época mas que me abriu muitas outras possibilidades porque a partir do momento que eu entendo que eu não quero jogar futebol porque eu não quero ser medíocre qualquer coisa que eu fosse fazer velho era para fazer para caramba era para fazer mergulhado era para fazer profundo e, e eu não tenho dúvida que a, a, a carreira e a trajetória a jornada profissional que eu fiz enquanto me Empreendedor empresário, ela ela foi muito forjada por essa adesão que eu tomei de
0: deixar eu acho que tem muito isso, né? Quando você, você toma decisões difíceis, as outras parecem bem mais fáceis, né? Depois, né? Cara, você toma mais difícil, o resto vai indo, né? Aparentemente, cara. E você sabe,
1: você sabe que é muito legal esse documentário porque a gente vai evoluindo ao longo da jornada. Essa é a ideia. Né? Nós somos seres em evolução o tempo todo, inclusive eu tenho um livro que é o Versão Beta, vou inclusive te mandar um livro de presente Boa, valeu, aí, obrigado. É, com certeza, e o Versão Beta ele fala sobre isso, Versão Beta é uma tecnologia cunhada no Vale do Silício é, para produtos inacabados, então quando o produto ainda não estava pronto para ir ao mercado, ele fazia uma versão Beta e essa versão Beta ia interagir com os usuários Beta, Uhum. E, e isso queria dizer que ó, O produto não está pronto ainda A gente vai testar esse produto com você Testar usabilidade Testar funcionalidades e por aí vai E aí eu peguei e fiz uma analogia com isso E trouxe para nós Imagina você, Gabi, eu Quem nos assiste nesse momento é, Quando você entende que você é uma versão inacabada De você mesmo Fica tudo muito mais fácil Fica tudo muito mais leve, meu irmão uhum. Porque ser versão beta é saber que você vai poder evoluir todo dia. Então, isso te dá uma leveza e, e te, te possibilita, te abre possibilidades que se você achar que, não, eu tô pronto, eu sou assim mesmo, cara, essas possibilidades não serão as mesmas. Né? Então, é, eu também aprendi muito e, e hoje eu tenho a felicidade de saber que essa minha versão beta ela tem melhorado muito mas tem muito para melhorar. <risos> e, e, eu, e eu busco essa evolução todos os
0: dias, cara. E Rodrigo, quando peguei né, no, 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 é, no, no, na internet aqui, né, você falou que parou de jogar bola em 2003, é, 20 anos agora já que você parou de, de jogar 20 bola. 20 anos, cara. 20 é, 20 te, anos. E o que, que você teve de esporte nesse período? Assim? Eu vi que é, é, né, a tua carreira... Aí você começou a tua carreira de empreendedor e tudo, mas na parte esportiva ali, como é que você... Que, você tua vida inteira você jogou bola, ah, imagino que ficar sem esporte para você também era um negócio de louco, né?
1: É, então, mas assim, a, a verdade é que quando eu tomei a decisão de parar de jogar, eu fiquei uns 5 anos sem jogar futebol. Mas sem nada de futebol,
0: futebol, esporte,
1: nada. nada? Aí, eu entrei no tênis, porque meu irmão era tenista. Uhum. Aí eu fui jogar tênis, comecei brincando ali e tal, tava ali na academia... É, joguei alguns torneiozinhos e tal e o tênis virou o meu esporte de semana assim meu hobby então, eu jogava tênis duas três quatro vezes por semana é, mais ao mesmo tempo foi um período onde eu fui muito workaholic eu diria é, então eu, eu desci para trabalhar e falei cara eu vou trabalhar eu vou ganhar grana eu vou construir minha né, minha independência financeira aqui isso era uma coisa que eu estava muito focado e, e aí eu te confesso que eu deixei não só o esporte de lado, como eu deixei a saúde de lado. Eu não tô dizendo que foi certo, tá? Eu tô dizendo que foi o que eu fiz. Agora, eu sempre falo para todo mundo o seguinte, hoje, aos 41 anos, faço 42 agora em abril, é, fica muito mais fácil ter uma estabilidade e eu, né para quem me conhece, sabe, eu só começo a fazer reunião a partir das 10 horas da manhã, não faço reunião antes das 10. Agora, eu, eu, eu cheguei num momento da minha carreira que eu posso fazer isso. É, mas eu vivi, talvez, 10, 12 anos é, penalizando a minha saúde, penalizando muita coisa. É, e, e, e aí eu vou, vou te falar que eu tenho plena certeza que o que me possibilitou isso foi que eu tive sempre uma esposa do meu lado, que é a Mari, que vai fazer 24 anos do meu lado esse ano. A gente se conheceu com 15, começou a namorar 17 para 18. E que essa pessoa não desistiu de mim. E aí, isso foi muito legal. Foi muito importante. Porque aí eu tive aquele momento workaholic. Vamos ganhar grana, não sei o quê. Em 2012, eu acordei um pouco para isso, assim. Falei, opa. né Então, quase 10 anos depois, eu falei, caramba, eu preciso dar uma mexida. Eu tô te falando de trabalhar, assim, 17, 18 horas todos os dias. Durante quase 10 anos. E, assim, todos os dias é, inclusive, sábado e domingo. Né? Então... Foi muito intenso, mas ela seguiu do meu lado, foi importante. Aí foi quando a gente começou a mudar um pouco esse estilo de vida. eu Fui morar no Vale do Silício, é, e aí lá no Vale eu voltei a jogar uma bolinha, é, jogava tênis, comecei a jogar golfe no Vale também. Então foi pô, super maneiro. Ia trabalhar todo dia de bicicleta, então ali só que era uma bicicleta mais urbana ali, né? Uma bicicleta mais lifestyle. E, e aí eu ia, pô, dava 16 quilômetros para ir, 16 para voltar. Pô. O dia que eu tava muito cansado, no final do dia, eu voltava de trem, confesso. Mas, pelo menos para ir, eu andava 16. E aí foi uma época que eu melhorei um pouquinho, porque eu, 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 depois desses 10 anos só trabalhando, eu passei dos meus 90 quilos ali, cheguei ali nos 95, e foi o meu peso durante muitos anos. Caramba. Entre 95 e 99, cara, foi o meu peso durante muitos anos. Só que para te confessar, eu nunca me vi gordo. Hoje eu olho foto, eu sei que eu tava gordo. Mas assim, eu não me via gordo, eu não me via. E aí, cara, era uma coisa doida, porque eu ia jogar bola, e falava, nossa, velho, não tô aguentando correr, mas é óbvio, tava com um, quase 100 quilos, né? Aí hoje tá mais fácil de entender. E, e aí, cara, em 2021, eu tive Covid, e aí foi onde eu realmente acordei pra história. É, falei, cara, a partir de agora prioridade é saúde, né? Então, eu vou cuidar da minha saúde, vou me cuidar. E aí, eu fiquei seis meses, cara. Em seis meses, eu saí de 97 quilos, fui para 85 quilos. E aí, janeiro de 2022, eu já tava ali dando uma corridinha, não sei o que. Eu tô te falando de um ano atrás, cara. Um ano e um mês. Em fevereiro, eu conheci o Rafa Falsarella, aqui em Ribeirão Preto. Quem me apresentou foi o Alexandre Colucci que tem a maior clínica de fisioterapia aqui de Ribeirão. Ele, inclusive, hoje é franqueado Boali. tem duas operações, está indo para a terceira. E aí o Colucci falou, meu Deus, deixa eu te apresentar o Rafa, meu brother, não sei o quê. Apresentou. Aí, ó, o Rafa, pô, um dos melhores triatletas do Brasil, não sei o quê. Eu falei, ah, cara, como é que faz para fazer esse negócio de triatlo? Aí ele falou assim, cara, tem uma clínica que é o TriCamp sábado. Começa sexta. A apresentação é sexta, tem sábado, domingo, segunda e terça. Era carnaval do ano passado. Aí eu falei, cara, quero fazer. Minha família vinha pra cá e eu, eu falei, galera, eu vou fazer uma clínica aí de triatlo. Pô, triatlo, é negócio de correr, pedalar, nadar, faz tudo. Pô, e agora eu tô na vibe de saúde, eu vou, vou fazer esse negócio. Cara, eu fiz a clínica, quase morri, né, porque eu fui pra pista no sábado, eu achei que eu era atleta ainda, eu ainda achava que era jogador. E saída no pique igual um louco lá. Né? Bom, resumo, cara, isso faz um ano e um mês e aí eu acho importante te falar, Gabi, o triatlo ele não é um esporte, o triatlo é um estilo de vida. É. É, o triatlo ele transformou a minha rotina, o triatlo transformou a rotina da Mari, minha esposa, a rotina do Rodriguinho. Só para você ter uma ideia, eu tô aqui no Giro Café que fica no Espaço Fit aqui em Ribeirão e tem uma piscina lá embaixo que é onde eu treino com a Rudão Rodriguinho, nesse momento, tá fazendo um treininho de triatlo, o primeiro treino de triatlo dele, porque ele faz natação aqui, ele é. tem oito anos, de segunda e quarta ele faz natação, e hoje a gente tá gravando aqui, quarta-feira, ele tá fazendo um, o primeiro treininho de triatlo dele na vida, assim. Então, o triatlo ele realmente transformou, cara, é, o nosso estilo de vida. Então, hoje, ele é pra gente aqui, pra minha família, ele é muito mais que um esporte, ele é realmente o nosso estilo de vida, né? E, e aí, às vezes eu vejo uma galera falando, mas Rodrigão, como é que você consegue fazer triatlo, velho? Você tem que treinar duas, três horas por dia, cara. Tá maluco? Como é que tem tempo? Pô, tua mulher não reclama. Cara, é o seguinte, tua mulher vai reclamar muito mais de você fazer happy hour todo dia e ficar duas horas bebendo do que você ficar duas horas treinando, cuidando da tua saúde, secretando dopamina, endorfina, ocitocina e tudo mais. E chegando e cuidando muito melhor dela, sendo muito mais carinhoso, mais amoroso, tendo uma energia e uma vibe, um flow muito maior. Então, eu não tenho dúvida que o teatro transformou a minha vida, a vida da minha família. E, e isso é o que está fazendo eu me aproximar cada vez mais do teatro
0: Legal, cara. Legal ouvir isso. É, que eu acho que é isso mesmo, né? o teatro já tem hábitos diferentes. É, é, uma, é, uma, é um negócio diferente, eu concordo com você de... Então, tua mulher já convenceu ela a fazer uma prova? Ainda não? Triátil, ela tá... Cara,
1: ela já fez a primeira corrida da vida dela. Ela nunca tinha corrido na vida. Nunca. Ela já tinha corrido um quilômetro. Não, nunca tinha. Tinha caminhado na praia. Uhum. Ela, ela faz o exercício funcional dela todos os dias e tudo mais. Mas corrida ela nunca tinha corrido. E ela correu. A gente fez uma, uma meia maratona... É, revezamento. É, revezamento Aqui... O Rafa que fez, uhum. no final do ano, e aí era, eram seis competidores. Eu e ela fomos no mesmo time. Eu corri os meus três, depois corri os três dela junto com ela. Ah, Foi demais. Legal. E que aí legal. o Rodriguinho, nesse mesmo dia, fez a corrida Kids de 500 metros e ganhou a corrida, cara. Na categoria <risos> dele lá.
0: Esse muito aí, legal. Esse aí vai ser atleta, não tem. Né? que o esporte vai estar com ele e não vai ter é. jeito, né? O Rodriguinho vai.
1: Exato, é, é, eu, eu, eu acho que ele não precisa ser atleta profissional, ele não precisa viver disso, mas eu não tenho dúvida, se tem uma recomendação que eu faço para todos os meus amigos que têm filhos é, coloca teu filho no esporte, tem que fazer esporte, é. sim, fazer esporte não, não não deveria nem ser uma opção, sabe, é tipo, igual, pô, tem que um estudar, bom. tem que fazer esporte, é, e, e
0: enfim, é, então eu bom. tenho uma crença muito forte, assim, o esporte é incrível. Rodrigão, nessa nesse período que você falou aí, que você estava workaholic aí focado, né, pós-futebol, é, já empreendendo, né? Você já foi... O caminho era empreender já? Ah,
1: cara, eu, depois de futebol, eu nunca trabalhei CLT, nunca fui funcionário. É, eu sempre empreendi, assim, eu sempre construí coisas, né? Então, é, primeiro, eu, eu fui trabalhar no mercado imobiliário, mas foi bastante rápida essa passagem. E aí, cara, eu, eu ouvi uma frase, cara, de um palestrante, chama Rodrigo Cardoso, de 2003. Me diga com quem andas, te direi para onde vai. Essa frase foi muito forte para mim, cara, e ela foi profunda, assim. Porque, no final do dia, é um pouco assim, cara, quem você é, você pode mudar, entendeu? E aí, como eu tava querendo, cara, crescer profissionalmente, ganhar grana e tudo mais, eu sabia que eu precisaria começar a me colocar e me projetar para um meio que fosse de pessoas bem-sucedidas financeiramente. Eu queria ser bem-sucedido financeiramente. Eu queria aquilo, né? Do mesmo jeito que hoje eu quero ter saúde, eu estou nesse meio, naquele momento eu queria ser bem-sucedido financeiramente. E aí eu ouvi, cara, essa frase e eu assistia ao show Business, que era na Rede TV na época, onde o João Dória entrevistava um grande empresário Dois grandes empresários todas as semanas. Eu falei, cara, não tem como. Um cara entrevistando dois grandes empresários do Brasil, do mundo, toda semana. Não tem como. Não, esse cara não se bem de alguma forma. Eu falei, eu vou fazer isso. E aí eu fui fazer teatro na Globo SP. No começo de 2004. E quando foi em junho, eu estava no ar, cara. É, o primeiro programa, Segredo de Sucesso. E aí, seis meses depois, eu criei uma revista, Segredo de Sucesso. Um ano depois eu criei um negócio de eventos, Fora Empresarial Regional, e cara, foi tudo muito rápido, porque isso foi 2000 e 2004 eu comecei na TV, 2005 a revista, 2005 eu conheci o João Dória, fui fazer parte do Lead, que é um grupo de empresários dele, e ali eu era o caçula de todo mundo, todo mundo tinha mais de 40 anos, eu tinha 25, e cara, a galera, aquela galera me adotou assim. E eu, na época, fui para a TV Gazeta. Eu estava na Gazeta. A gente era o maior faturamento por minuto na emissora durante muitos anos. Assim. É, com o programa Entrevista e Companhia é, durante, sei lá, quatro, cinco anos. E, e nesse período eu entrevistei todos os maiores empresários do Brasil, de quem você imaginar, uhum. é, na área de publicidade, Washington Oliveto, Jorge Gerdau, é, Abílio Diniz. É, cara, quem você imaginar. E aí, para mim, foi um privilégio. E assim, entrevistei muito mais gente, né? mas eu te dei alguns nomes uhum. aqui. Para mim, foi um privilégio, mas entender o que esses caras pensavam, como é que eles agiam, qual era a construção de raciocínio, como é que eles lideravam a equipe. E aí, começar a entender essas características, entender as minhas características e quais eram as minhas forças perante a essas características, e começar ali a moldar quem eu era em termos de qual é a minha personalidade, quais são os meus talentos naturais, como é que eu vou colocar a minha energia 100% nisso para poder voar. E aí, cara, durante muito tempo, assim, a gente foi maior faturamento da emissora, a revista voou, o negócio de evento se transformou no principal negócio de evento do estado de São Paulo, a gente fazia 40 eventos por ano, cara. Ah. E aí eu vendi esse business em 2009, quando eu me tornei sócio de uma faculdade na cidade de Guarulhos, que é a minha cidade natal, e fiquei 9, 10, 11, 12 com a faculdade, em 12 vendi a faculdade também, e aí foi quando a gente decidiu ir morar no Vale do Silício e mudar um pouco desse estilo de vida. Então, é, história longa, rápida, é essa. Eu, assim, foi foram anos imersos é, na comunicação e depois na educação. né Comunicação, show business uhum. e, e educação. Então, foi Por foi bom. essa foi essa minha trajetória empreendedora até 2013, foi até eu ir para o Vale do Silício. E aí, ali começa uma outra trajetória.
0: O... Foi engraçado que, falar para a galera, né? antes da gente começar a gravar, eu brinquei com o Rodrigo, que eu falei que eu chamo os empreendedores para eu não ter que pagar MBA. E eu vi que você fez a mesma estratégia com os caras. Você estava com os caras aprendendo. Foi, cara. Eu fico com o meu caderninho aqui, eu anoto tudo, eu gosto de anotar. É, porque é isso, o cara já é, eu acho que todo é, todo mundo, é, hoje eu vejo uma era por exemplo de internet, que todo mundo tem acesso a um monte de coisa mas pouca gente vê as coisas de verdade, tem preguiça ou pega a notícia já, já mastigada ou lê só só o, né, o, o cabeçalho da matéria é, só que todo mundo tem acesso praticamente às mesmas coisas hoje E você escolhe o que você faz com o teu tempo e como você quer pegar aquela informação, você pode por exemplo, você estava trabalhando lá com os caras, mas você estava analisando os caras. Os caras não imaginavam que você estava analisando eles ali. Você aproveitou o seu tempo. Cara, eu acho
1: né? até que eles imaginavam porque isso era aberto assim do meu lado. sabe ah. eu, eu falava sobre isso. assim é... E, e na, na prática, eles eles viam isso como uma característica. No final do dia, eu hackeava muito assim essa, essa informação. É, o meu objetivo ali era hackear comportamento, era hackear é, habilidades. E, ao mesmo tempo, hackear eu mesmo. né? Esse autoconhecimento de saber quem eu sou, de saber quais são as minhas características, de quais são as minhas habilidades, foi fundamental. O meu autoconhecimento, eu não tenho dúvida, ele representou a maior proporção do do fato de eu me tornar um cara bem-sucedido profissionalmente. Porque eu acho que tem muita gente, cara, que acaba desperdiçando talento. Então, o cara tem o talento e, de alguma forma, ou ele olha pro lado, ou ele se compara com outras pessoas. Né? Irmão, assim, vai sempre ter alguém mais feliz que você, alguém mais cabeludo que você, alguém com mais barba, alguém que pedala melhor, alguém que nada melhor, alguém que corre melhor. Então, não é sobre o outro. Uhum. Não é, nunca foi o Rodrigo com o Rodrigo. Uhum. Como é que o Rodrigo vai hackear o Rodrigo. E aí, sim, eu vou olhar para os outros, entender as habilidades, entender o comportamento, mas não porque eu quero ser igual ele. Porque eu quero pegar aquele comportamento e entender se com as minhas habilidades, se com as minhas forças, com o meu talento, eu consigo Legal. implantar aquilo. Uhum. Mas, é, mas você entende que não é sobre ele, é sobre mim? Sim. É, isso é uma parada totalmente diferente. E que muda toda adesão que eu vou tomar. Né? Porque se eu tomar adesão pautada assim, porra, cara, sei lá, eu olho pro Gabriel, cara, olha que massa, ele tá aí, no, sei lá, na casa dele, tem uma bike atrás, uma camiseta. Pô, minha vida é uma loucura, não sei o quê. Eu queria muito ter a vida do Gabriel. Cara, a vida do Gabriel é que é legal, porque ele fica, ele grava os podcasts, ele conversa com a galera, ele tem uma lifestyle legal. Pô, é isso. Vida do Gabriel. Velho, esquece. A vida do Gabriel a vida do Rodrigo, a vida da galera que o Gabriel entrevista, a vida da galera que você vê na internet, tem os mesmos perrengues que você tem, só que são outros. Olha que curioso. Ah, não, mas você falou os mesmos. São os mesmos perrengues, porque os meus perrengues são os meus. Os do Gabriel são os do Gabriel. E cada um vai escolhendo o teu próprio perrengue. Cada um escolhe o teu problema. Uhum. Mas a parada é o seguinte... Não é sobre o problema do outro, é sobre o meu problema. Não é sobre a felicidade do outro, é sobre a minha felicidade, né? Tem uma galera que tá tentando buscar algo para ser feliz. Eu acho que ser felicidade não é nem ser. Eu acho que felicidade é um estado. É estar é você estar feliz num estado de felicidade, independente em que em que momento da montanha você tá, em que momento da jornada você tá. Porque, porra, velho, Imagina, não, só vou ser feliz o dia que eu finalizar lá o meu primeiro 70.3 em Florianópolis. Cara, e se eu não finalizar? Não vou ser é. feliz, então?
0: E o depois, Porra, né? E, maluco, e, cara. É, eu via, cara, eu venho do mercado financeiro, trabalhei 15 anos no mercado financeiro, e eu via que a meta era muito monetária, né? Todo mundo queria, eu quero X mil, eu quero um milhão, eu quero não sei o quê. Eu quero trocar de carro e eu via que os caras trabalhavam horas, workaholic mesmo, 17 horas, 18 horas, segunda a segunda. E eu falei, cara, por que você quer trocar de carro? Seu carro, você sai de casa, vai para o banco, do banco você vai para a casa. Seu carro não sai para nada. Se você tiver, se você pegar um táxi, né, um aplicativo, você vai chegar. ninguém vai ver o seu carro porque ninguém vê. Você chega às seis da manhã e sai. Para que, que você precisa? Por que, que a sua meta tem que ser essa? Tipo, você está destruindo a sua saúde, você vale a pena é, né tipo esse é o teu sonho ou é o sonho do teu colega que trabalha contigo ou aquele e-mail né da mais no mercado financeiro a galera já ah, não tem que ter o terno tal tá? eu tenho que botar minha camisa com a minha 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 inicial aqui que não sei o quê, aquela frescura toda e você vê que a galera tá vendo o sonho do outro não o seu é, é muito é muito legal isso de, de ouvir de você tá?
1: é, e é muito legal porque hoje né essa essa mesma informação da internet ela acaba trazendo esse essa dizer esse modelo de sucesso que a novela trazia antes, né, e, e que os é. filmes de Hollywood traziam antes e hoje está na internet, né, e aí isso está pulverizando e eu sou super assim eu adoro que a informação possa ser do jeito que é hoje e tudo mais, mas ao mesmo tempo isso hoje a galera precisa cuidar por conta da assim, da questão do tempo no final do dia Gabriel nem eu nem você a gente controla tempo né a gente só consegue controlar uma coisa cara aquilo que a gente está fazendo agora é uma adesão que é muito simples e aí assim é, o que passou a gente não vai mudar a gente vai no máximo aprender e é, para frente a gente depende do que a gente está construindo agora. É, então, a decisão que eu tomo hoje ela está construindo um futuro para mim melhor ou pior do que amanhã. É, no final do dia é isso, né? não adianta. Claro que assim, pô, mas Rodrigo, você não tem a visão? tem a visão da companhia de construir a maior companhia de futebol saudável do mundo? tem Pô, mas e aí, isso não te dá ansiedade? Não, porque eu sei que no final do dia eu preciso fazer bem feito hoje para poder chegar lá. O que isso faz comigo? Isso direciona as minhas decisões. Cara. Mas para falar a verdade, me dá mais tempo, cara. Sabia? É engraçado isso. A galera acha que com isso eu fico mais ansioso. Mas a real é que com isso eu ganho tempo. Porque assim, como eu tô olhando para um negócio tão grande, eu não ganho tempo. Tá tudo bem se esse ano a gente... Sei lá, pô, a gente quer ter... Quantas boales a mais esse ano? Pô, a gente quer ter abertas mais 40 boales. Putz, e se é 37? Tá tudo bem, beleza, não tem problema. O ano que vem, a gente vai buscar 53, entendeu? Uhum. Mas, mas é isso, assim, não tem... É, o tempo, eu acho que ele é um dos indicadores mais importantes que tem, sabe? É, e quando você não se dá tempo e, e fica tempo... E, fica, e, e passa o seu tempo pensando no tempo, você não consegue desfrutar. Ontem eu estava num café e eu falei para minha esposa, né? eu estava trabalhando lá e estava com ela, e falei, cara, parece que a gente vive um sonho. E, e é quase que assim, se fosse para eu sonhar, eu estaria vivendo o que estou vivendo hoje, sabe? Então, eu acho que é, é, é muito importante a gente a gente conseguir viver o nosso sonho todos os dias, sabe? É, é muito importante. E aí você fala, ah, Rodrigão, de repente tem gente que tá assistindo aqui, velho. Tá falando, esse cara tá mó doidão, <risos> tá viajando. Tipo, galera, só mundo real, a gente, eu tenho 500 funcionários aqui. A gente tem uma empresa com mais de 80 restaurantes. É, problema todo dia. Sim, muito problema. Muitos problemas.
0: Mas a real é
1: como você escolhe é, reagir a isso. E, e essa reação aos problemas e também como você age antes do problema você antecipa solução é, então no final do dia mas é na ação atual na ação daquilo que está vivendo hoje sabe enfim ficou um pouco filosófico aqui não, o tema não. nem sei se você queria dar esse tom mas não, foi mal. É, bom, é
0: bom é bom não é bom porque eu acho que também quando você sabe o que você quer onde quer chegar você também sabe o que você não quer né e isso te ajuda a dizer não em coisas que não vão fazer sentido na Nessa meta lá na frente, né? você sabe, é isso para tudo na vida, né? Acho que você sabe onde você quer chegar lá tá, do tal negócio, vai te desviado do caminho. Você já consegue falar um não sem falar, não, beleza, isso aqui não faz sentido e tal. E a vida que segue é cara. Agora, a curiosidade sobre o Vale do Silício, né? Como é que foi? Acho que pô, eu, eu que sou fã de, do tema empreendedorismo no geral, sou novo empreendedor, novo, mas adoro empreendedorismo. E claro, a gente vê a lenda do Vale do Silício toda hora, né? A galera falando. É, como é que foi o período lá? Como é que é essa imersão ali?
1: Cara, para mim, é, a maior transformação que eu tive no Vale do Silício foi chegar lá um empresário de negócios e sair de lá um empreendedor de soluções. Acho que tem uma diferença muito grande nisso. Quando você é empresário e pensa em business, você é quase que um mercador, um uhum. comerciante. E que é um pouco... Aliás, é muito da característica do empresário, do empreendedor brasileiro. E isso se dá em virtude do empreendedor brasileiro ser, em grande parte, um empreendedor por necessidade. E que, para ser sincero para você, se você falar, Rodrigão, você foi empreendedor por oportunidade? Não, velho. Foi meio por necessidade mesmo. Eu queria ganhar grana. Uhum. Sim. Eu fui descobrir propósito disso depois. Sei muito sincero, cara. É, acho que é, no começo era ganhar grana, eu queria ganhar dinheiro e aí eu descobri que, puta tinha um negócio de comunicação, eu tinha um skill ali e tal, e pau, fui lá no Vale, eu comecei a, a aprender a pensar em desenvolver solução, cara e aí foi muito legal, cara, foi muito legal é, então esse é o principal aprendizado o, o segundo ponto é que eu passei a ser um cara muito mais colaborativo depois do Vale do Silício mas durante o Vale do Silício eu tive essa transformação. Porque aqui no Brasil eu tinha muito mais essa coisa de competição. Hum. Era eu contra o mercado, eu contra o outro, eu contra... E lá, cara, é meio que ninguém é contra ninguém, né? Sabe? Tipo, vamos colaborar, vamos crescer. E, meu, tem mercado para todo mundo, né? E aí você vai ter alguns autores aí que vão falar contra isso, vão falar sobre monopolização e tal e eu entendo esse tipo de visão eu entendo né é... e de certa forma isso acontece né? então monopolização Amazon mercado dela Meta antigo Facebook mercado dele e, e esse monopólio ele né ele Tesla né esse monopólio ele acaba acontecendo por uma por um crescimento de escalabilidade e e por ser um, um early tour do mercado, né? Que então você constrói o mercado, uhum. que é o caso dessas companhias que eu uhum. falei. Mas a verdade é que antes do cara fazer isso, ele colaborou muito e foi muito colaborado. Uhum. Então, é, eu acho que eu voltei do Vale do Silício, ou eu fiquei lá por dois anos, depois fui morar em Berlim, depois Cascais em Portugal, eu fiquei quatro anos fora do Brasil, é, então, no final do dia, o Vale Silício, ele me deu essa coisa da colaboração E me deu muito mais esse senso de que eu não estava competindo com o mercado Eu estava competindo comigo Eu precisava ser melhor que eu todos os dias A minha empresa precisava ser melhor que a minha empresa todos os dias A solução que eu estou construindo precisa ser melhor todos os dias Então hoje, quando você pensa na Boale E fala, pô, Rodrigão, abri um restaurante saudável lá do lado da Boale Eu acho top se você falar, restaurante saudável são seus concorrentes? Não! Os restaurantes saudáveis, eles estão, junto comigo, construindo um mercado. No final do dia, eu quero que tenha muito mais restaurante saudável, para que a gente possa aumentar a demanda, e aumentando a demanda, a gente aumenta o tamanho do mercado. Se hoje o mercado é desse tamanho, quanto mais restaurante saudável abrir, o mercado cresce. Talvez quem é concorrente vai perder mercado são outros tipos de culinária, né, uhum. e por aí vai, a gente pode depois falar um pouco mais disso, mas acho que vale o silício, duas grandes transformações, de empresário de negócio para um empreendedor de produto, e de um cara que sempre olhou para a concorrência e queria sempre esmagar os outros, como um cara muito mais colaborativo.
0: E foi lá que, você já falou, né, que estava começando a cuidar um pouco mais da saúde, ia pedalando e tal... É, foi lá que surgiu de onde é que surgiu a Boale? vamos fazer essa essa ideia da Boale Cara,
1: foi o seguinte eu antes de ir para lá eu me formei no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
0: e ali eu
1: me eu me qualifiquei para ser conselheiro de empresas e eu assumi o conselho de uma empresa no Brasil que era a Flexform que é a maior indústria de cadeira do Brasil talvez vocês terem okay. sentado numa cadeira da Flexform nesse momento é eu fui conselheiro da Flexform e, e naquele ano, em 2013, que eu estava morando no Vale, eu fiz uma viagem para Chicago e lá estavam os meus sócios, Vitor e Fernando da Boale hoje, que na época eram da Sala de Creations. E eles me convidaram para ser um mentor deles na companhia. Eu aceitei o convite e durante o meu período morando no Vale, eu fazia reuniões com eles, com eles aqui no Brasil. A gente fazia reuniões por Skype na época, não era pelo Zoom, não. E aí... É, nessas reuniões eles é, enfim trocavam informação do mercado da empresa e eu além de mentorar enquanto desenvolvimento de negócio eu comecei a qualificar mais o mercado lá fora e comecei a olhar esse mercado mais profundamente e eu falei cara esse mercado é uma porrada esse mercado ele está ainda embrionário no Brasil mas ele já começou a ganhar atração aqui fora e a hora que esse mercado estourar cara mercado de food é, é o próximo mercado, ele é mercado igual o mercado de energia é mercado, igual o mercado de saneamento, é um mercado que ele, não é que ele vai crescer, ele vai explodir de crescer. E aí, é, em dezembro daquele ano, eu vim para o Brasil e eles fizeram ali, eles me contaram que um dos sócios estava querendo sair para vender a participação dele, porque estava indo morar nos Estados Unidos e ia trabalhar no mercado de comida lá, e aí precisaria sair do negócio no Brasil, e aí eu falei pô quanto por cento ele tem tanto quanto ele quer tanto eu falei pode ligar para ele que eu compro a partir dele e aí foi assim essa foi a minha due diligence linda <risos> companhia e aqui tem um outro aprendizado né eu, eu sempre falo qualquer decisão que você for tomar de empresa seja para trabalhar numa empresa para investir numa empresa para montar cara pessoas e mercado gente boa e mercado em crescimento pessoas e mercado são os dois grandes pilares para minha tomada de decisão e ali, em 2013, então, eu me torno um sócio investidor da companhia. Em 2015, a gente compra Salad Creations no Brasil, dos americanos. Em 2016, nasce a Boale. E aí, a gente nasce com 19 restaurantes já da antiga Salad. E aí, a gente começa a crescer. Em 2019, eu ainda era só investidor. E aí, em março de 19 eu venho para a companhia, assumo a companhia com 30 operações e aí hoje a gente tem aí é, enfim vai chegar a 19 estados mais de 80 operações vamos devemos chegar a 100 operações até o meio do ano se Deus quiser e enfim então foi foi aí que eu me aproximo desse mercado então ainda morando fora
0: então tinha claro a tua vontade de, de empreender o seu conhecimento tudo mas também acho que o estilo de vida né talvez se você não ligasse tanto para estar tá mais saudável talvez esse tema saúde não Comida saudável, alimentação saudável, eu não te bateria tanto, será?
1: Cara, mas não teve, sendo muito sincero, Legal. na época não teve. Eu acho que foi muito mais meu olhar empresarial.
0: Legal. Hoje, caso. olhar bem, empresarial.
1: Né? Porra, hoje está de brincadeira. Hoje é minha <risos> vida. Cara, é muito louco, né? Porque é, Steve Jobs falava muito sobre conectando pontos, né? Connecting the dots. E, e aí, quando eu conecto, é tudo tão óbvio hoje. Tipo, se o seu for te contando a história lá cresci não sei o que você fala meu você é maluco agora quando eu olho para trás meu, tá tudo tá tudo perfeito tá tudo lindo foi tudo maravilhoso foi tudo certo e e hoje é o meu estilo de vida né a companhia hoje vender saúde transformar hábitos e fazer o bem é o que eu faço todo dia no final do dia o propósito da companhia virou o meu propósito o meu propósito da companhia então eles estão totalmente integrados, interagem muito bem. É, e, pô, isso me dá um baita orgulho, né, meu irmão? Porque é, hoje eu, eu posso dizer para você que eu vivo 100% do propósito da companhia. A cultura da companhia hoje né, é muito verdadeira, né? É, eu te falo, por exemplo, uma das coisas que eu sempre fui nessa trajetória, né, e, e talvez por ter crescido como atleta profissional, você se torna um pouco mais agressivo. É, e a minha personalidade também sempre foi isso. É, e aí tem outras explicações que a gente poderia trazer, que é, por exemplo, como que a minha infância me forjou um cara talvez mais agressivo. Né? Como é que eu fui formando essa casca para me tornar mais agressivo? Jogando futebol, o que, que eu sofri ali para poder sobreviver e me tornar um cara mais agressivo? É, e no final do dia, hoje, eu tô tentando cada vez me tornar menos agressivo. É, é muito louco, é. né? Como eu fui ficando mais agressivo e essa agressividade, de certa forma, né agressividade para ter coragem, agressividade para tomar decisão, mas agressividade também em algumas relações ali e tal. E, cara, hoje eu olho e falo, opa, isso aqui eu quero deixar de lado, isso daqui eu quero evoluir, isso daqui eu quero... Então eu tô nesse momento de transformação é. É, que ele é contínuo, né? mas hoje muito mais consciente do que era antes. Eu acho que eu sempre me transformei, de alguma forma, sempre me forjei a, a essa transformação, mas hoje eu faço isso com muito mais consciência. E aí, essa minha formação para ser esse cara talvez mais agressivo, hoje, o momento que eu estou de vida, um dos temas que eu estou buscando evoluir é justamente me tornar menos agressivo. né E, e isso é muito curioso, porque do mesmo jeito que eu acho que, de certa forma, isso me ajudou durante muito tempo da minha vida, inclusive para passar pelo que eu passei, apanhar o que eu apanhei, soco no estômago do jeito que eu tomei. Hoje é... hoje eu estou buscando mudar isso. Mas eu tenho convicção que para trazer a bola até onde eu trouxe, se eu não tivesse essa casca, provavelmente teria desistido. Uhum. né E e aí é que, é que vem aquela coisa de é, não adianta querer o bônus, tem que querer o ônus também. É. Né? Pra tudo. Uhum. Né? Então, e aí eu tô falando de relações interpessoais, eu tô falando de brigas, tô falando de problemas financeiros, tô é. falando de dívida, é. no, tô falando de um monte de coisa. É, essa essa é uma parada que, assim, quando eu falo do lifestyle de hoje, é. casca que me ajudou a chegar até esse lifestyle, sabe?
0: Legal que a versão beta muda até o sentido, né? Tipo, tinha a versão beta ali, agora já é uma versão beta. A que funcionou lá atrás, hoje não funciona mais. E tá tudo bem, né? E é isso. Exato.
1: É por isso que eu acredito na evolução do mundo. Eu acho que o mundo só melhora. Só melhora. O mundo só fica melhor. Tem um livro chamado Factfulness. leu esse livro, você sabe... Lê ali. Por dados, ele comprova melhora Então, é, de alguma forma, as notícias nos dias na televisão, no rádio, na internet tal, elas são notícias de tragédias, de problemas e tudo mais. Mas o mundo só melhora. né A violência com a mulher diminuiu. A fome diminuiu, a pobreza diminuiu, o acesso à comida aumentou, o acesso à informação aumentou. É, então, o mundo só melhora. E aí eu quero ser parte dessa evolução, né? É isso. Passando um helicóptero aqui agora.
0: Você falou do é, negócio de mercado, né? O mercado de comida saudável e tal. O é engraçado que essa semana eu recebi aquela assim, naquela newsletter, de News, Uh, que saiu uma matéria que é a primeira vez é, no Brasil que os salgados prontos, né, coxinha e esses que vendem né, barato, superaram os PFs é, Ei, e muito por bom. causa Olá, da... tio Gabriel aqui, como é Agora, que foi Temos um de convidado teatro. especial aqui, ó. O Rodrigo é, chegando. Né, o nosso, domingo, nosso novo triatleta aí, quem estiver que tá só ouvindo a gente tá aí é o filho do, do Rodrigo que está aparecendo
1: não, Vem aqui, rapaz. Ah, foi mal. Chega aí, tá ao vivo aqui, ó. Dá um oi pro tio. Tá tímido. Eu, não, eu, eu batei a cadeira no pé dele, coitado. Vem uhum. cá, mas... vem Dá um oi pro tio Gabriel aqui.
0: Fala, Rodrigo, beleza?
1: Fala tá pro tio, como é que foi tua primeira aula de triatlo? legal Curtiu? Tem ah, o é novo triatleta, então, aí, falou. batizado aí, novo triatleta. E aí, Rodrigo, beleza? Novo triatleta, batizado. É. <risos> Tudo bem? Pega um suco aí. Desculpa pela
0: cadeira, cara. E... Não, você Fala, meu, desculpa aí, cara. Não, fica tranquilo, participação especial aí. É que, é. cara, então o brasileiro tá comendo cada vez pior. Então, tipo, coxinho, salgadinho, superar o PF, aí por causa de também inflação e tal, mas o brasileiro cada vez menos, é, não cada vez menos, mas assim, indícios de que o brasileiro tá comendo pior, né? É, quando a gente tinha o PF lá, o arroz, feijão, sempre né, funcionou. É, e aí você falou muito do mercado, né? De ter concorrentes, é bom que o mercado cresce, né? De comida saudável, cresce. É, é um pouco disso, né, cara? Trazer essa educação, né? E eu ouvi você falando, acho que foi no vídeo do André, né? Que boalha é boa alimentação, né? É a 12, é. vem, não é isso?
1: E, é, é, é mais boa, ou menos alimento, essa
0: educação de né? de Cara, é, eu vou
1: te falar que assim era assim há 10 anos o mercado ele aceitava muito menos o nosso negócio, né, uhum. em termos de número de pessoas consumindo e tal hoje é muito mais óbvio do que era há 10 anos, do que era há 5 anos uhum. agora não tenha dúvida que ainda é um mercado pequeno é, hoje a gente olha para a boale, se eu falar para você, Pô, hoje cabe 500 boales no Brasil, não, não cabe, hoje não cabe, daqui 7 anos cabe, então por isso que a gente está caminhando para daqui 7 anos ter 700 boales, ter 500 boales no Brasil, mas de fato é um mercado ainda pequeno, de fato é um mercado ainda pequeno mas esse mercado ele vem crescendo e eu acho que a gente é muito parte desse desse crescimento porque a gente tornou isso acessível o mercado de alimentação saudável ele tem uma fama de ser caro e na prática ele é mais caro né? é... e a boali ela, ela traz essa opção de deixar ele num preço acessível né então hoje se você for numa praça de alimentação o esquete médio da praça deve estar em R$ 38,00. A boale é R$ 40,00. Né? Então, assim, a boale é acessível na praça de alimentação. A boale é acessível para poder universalizar o acesso à alimentação saudável, que é o nosso propósito. Né? Então, a gente tem esse compromisso de cumprir o propósito de universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. E, com isso, a gente vem aumentando o nosso público. Né? Então, há cinco anos, a gente tinha... É, um volume de pessoas comendo com a gente, hoje a gente tem outro. Esse ano a gente vai passar né, de um milhão e meio, a gente quer chegar a um milhão e novecentos mil clientes atendidos. Um milhão e novecentos mil clientes atendidos. Cara, é gente pra caramba. É muita coisa. <risos> é muita coisa. É muita coisa, entendeu? Tipo, é um milhão e novecentos mil pessoas que vão lá e vão comer com a gente. Então a relação é muito profunda, né? É, obviamente, eu tô falando de clientes atendidos. Então, eu não estou falando de 1 milhão e 900 mil clientes. Até porque a gente tem uma recorrência é, semanal bastante importante, que chega a ser de 50%. Então, é, eu estou falando aí que dessas 1 milhão e 900 mil pessoas, 500 mil, é, 500 mil tickets são de 100 mil pessoas. Ou seja, 500 mil tickets, 100 mil pessoas. Entendeu? Então é, é um número importante que a gente tem, é, mas, mas é um número que está crescendo muito e isso deixa a gente bastante feliz. É, o, o posicionamento de outras marcas de junk food né de que não, que não são saudáveis e tal, que meio que tentaram vir para um pra um posicionamento saudável, tentar ter produtos saudáveis, eles já desistiram. Isso foi muito legal né, perceber que o cara falou, pô, não dá para não ser de verdade. É, a gente é junk food. Cara, vamos simplesmente fazer o que a gente faz bem. E eles seguiram esse caminho. E eu acho que isso para a gente também é, é uma coisa interessante. Ou seja, eles olharam para o nosso mercado, eles tentaram é, fazer ali uma participação. Perceberam que, putz, não rolou e aí desistiram. Mas ainda tem, né? Ainda uhum. tem, tem hamburgueria usando, tipo, coma saudável, né, tipo, é, não, não cola muito, né, pelo pelo estilo da comida ali, e não é uma hamburgueria que vende, sei lá, um, uma comida saudável, uma hamburgueria que vende um hambúrguer tradicional ali, né, então, é, eu, eu acredito que essa seleção natural e esse nível de consciência vai aumentar, esse dado que você trouxe, ele me preocupa menos, porque ele é um dado, e eu vou te falar por que ele me preocupa menos, porque ele é um dado que possivelmente ele, ele ainda não está atingindo, né? é, peraí, deixa eu reformular o que eu, que eu vou falar. A gente ainda não chegou nessa turma. É... e aí a hora que a gente conseguir chegar provavelmente vai ser a hora dos 500, 700 restaurantes uhum. então hoje a gente ainda não tá, e aí você fala Rodrigão, qual a classe social que você atinge? não é por classe social que a gente avalia o de consumo deixa eu te explicar uma coisa não é porque o cara ganha 10 mil reais que ele gasta 50 reais pra comer e não é porque ele ganha 2 mil reais que ele gasta 40 reais para comer. Assim, ele pode ganhar os 2 mil reais e comer por 40 reais. Do mesmo jeito que ele pode ganhar os 20 mil reais e comer pelos mesmos 40 reais. Então, isso é muito mais. O hábito de consumo daquela população, e aí eu faço esse recorte, pego o volume de população, hábito de consumo, ticket médio de consumo, e aí eu avalio uma boale naquele local. Entende? Entendi. entendi. Então, você fala assim, ah, você entra em cidade com mais de 300 mil habitantes, quantas pessoas dessas 300 mil comem fora de casa?
0: Não.
1: Dessas pessoas que comem fora de casa, qual o ticket médio de refeição? Então, essas são as avaliações que a gente faz. Eu não, eu, hoje a gente não faz mais avaliação por classe social. Até porque são números que a gente já... Enfim, não faz uhum. tanto
0: sentido, sabe? É, esse está universalizando, né? O, o, o acesso à comida saudável, né? Tem que é para todo mundo, né? Exato. Será para todo mundo. Né? Ainda não é, mas será. Né? Exatamente. Esse é o objetivo. Eu te falo
1: que tem um fenômeno no Brasil que é a comida por quilo. É. Então, o nosso maior cliente está na comida por quilo. É o maior volume de cliente que a gente tem. Ele hoje está na comida por quilo. E aí, com o crescimento da Boale, ele vai migrar para Boali por confiar no produto, por confiar na marca, por entender que comer na Boali, é, em termos de segurança do alimento, é maior do que a... por conta de processos, por conta de tudo que a gente investe, né? E é saudável e é gostoso.
0: E Rodrigo, dentro dessa né, do crescimento de vocês aí indo para a lógica de patrocínio, a, a primeira coisa né, quando a gente... Eu olhei fui, fui bastante, é, vocês estão com o time Brasil, né? O primeiro grande barulho ali é, com o time Brasil, cara, como é que foi? Imagino você do lado, tem o coração empreendedor, mas o coração atleta ali também, é, com certeza a, a, puxou ali, né? Imagina. Cara,
1: é, eu vou te falar que foi muito mais o coração atleta do que o coração <risos> empreendedor. Porque, é, mas não, o coração empreendedor sim, só que é uma decisão de longo prazo, né? Então, quando eu tomo esse tipo de decisão de patrocinar o time olímpico e o comitê olímpico do Brasil, a gente está tomando uma decisão de 10 anos, tomando uma decisão de 20 anos, que na prática faz um investimento atual, né, hoje, então, é... mas é o tipo de decisão que se você olhar para um ano a três anos, você não faz, não faz nenhum sentido. Uhum. E, e ali é onde eu demonstro para os nossos colaboradores, para os nossos franqueados, para os nossos fornecedores e para os nossos clientes que nós estamos num jogo de longo prazo, que nós estamos num jogo num jogo de anos. Esse é o nosso jogo, né? É, a gente está sem pressa nenhuma, cara, zero pressa. A gente quer colocar velocidade, mas não tem pressa, porque a gente entende que é um jogo que vai vai tempo, né? É um jogo que vai tempo e é por isso que a gente tem que se divertir ao longo dessa dessa trajetória. Então esse patrocínio ele foi um patrocínio muito importante é... e que eu tive que abrir mão de várias coisas pontuais, né? Então é muito curioso porque o patrocínio a gente acaba recebendo muito mais oportunidade. Porque todo mundo fala, ah, pô, o cara patrocina o time do Brasil, o que, que custa o ele cara me é rico, né? O cara é rico, né? Tem
0: dinheiro pra cacilha. Exato.
1: Então. No final do dia, eu abri mão de patrocinar talvez 30 projetos para patrocinar um projeto. E aí, cara, é muito da estratégia da companhia, é muito da estratégia do empreendedor de dizer o seguinte, o que vai ser importante em termos de posicionamento? O que vai ser importante nessa jornada de médio prazo para que a gente faça? E aí o patrocínio do time Brasil ele veio muito nessa estratégia, de falar cara qual é a instituição de maior credibilidade do esporte brasileiro? É o time Brasil. Não tem, é não pode, não pode. tem, não tem nada que compare. Por quê? Porque ele abraça todos os esportes. Todos os esportes. Olímpicos, obviamente. Né? Tem esporte que não é olímpico, mas todos os esportes olímpicos estão lá. Não tem nada que você possa apoiar patrocinar em termos de iniciativa no esporte, maior do que o time Brasil. Uhum. Não existe nada maior do que isso. E, e é muito interessante porque a gente fez um esforço enorme para fazer isso e, e é algo, cara, que vai se pagar só no médio prazo. É, mas, ao mesmo tempo, colocou a gente em alguns cenários que a gente também não estaria se não tivesse feito, Sim. né? E isso, eu não tenho dúvida que hoje a gente tem franqueados que estão com a gente porque entenderam essa visão de longo prazo. né Hoje a gente tem fornecedores que estão com a gente porque entenderam essa visão de longo prazo. E hoje a gente tem recebido propostas muito interessantes porque entenderam que patrocinando o COBE a gente é uma empresa confiável no longo prazo.
0: É, eu acho que tem uma outra analogia... É... Também disso que assim, uma medalha de ouro, uma medalha olímpica você não conquista em um ano. Você conquista em toda uma carreira, são 10 anos, são 15 anos de treinamento, para estar no dia certo. Né? Então, acho que tem essa, essa história junto também, que é Você é vai chegar nas 500 franquias, mas tem que começar na primeira. Tem que começar com duas. Não é assim, né? Você não vai. Exato. É, e eu acho que. Exato. É um isso e. e, e eu acho que... Você tem razão.
1: Eu acho que o, o, o esporte olímpico, ele, ele valoriza a jornada. É, é isso mesmo. Ele valoriza Sim. a jornada. E, e, assim, no dia da medalha, ficaram 5 mil dias de treino para trás. É, isso é muito legal. É muito louco.
0: Isso é muito legal. E, e, Rodrigo, nessa estratégia, agora puxando aqui para o nosso mundo, então, a grande novidade aí do, 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 do momento, é, vocês entraram aí com patrocínio também no, no Ironman. É, uma marca globalmente conhecida, uma marca gigante dentro do, do esporte e também como negócio, né, no Brasil e lá fora, é impressionante, é impressionante o número, número da, do, 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 me fugiu agora o nome da é, é WTC, né, que é World Track Corporation, lá, é fora, lá fora. É... E cara, como é que foi também, como é que foi essa essa história, essa ideia de entrar no Ironman, o que que vocês estão trazendo também?
1: Cara, foi foi muito legal, é, primeiro que assim, surgiu de uma foto, porque o, o Galvão tinha recebido os meninos da Pace, o Paulo da Pace, que é meu amigo é, fisioterapia você deve conhecer Sim. o Paulo e por algum motivo surgiu não sei se eles pediram boali Boalho pra comer e aí o Galvão falou Pô, você conhece a turma da Boalho? o Paulo falou, o Rodrigão é meu amigo, vamos tirar uma foto e vamos para ele ele tirou a foto e me mandou ele falou, o Galvão queria falar com você. Eu falei, pô, pra ele. Aí passou meu número, o Galvão mandou uma mensagem. E, cara, o Galvão é sangue bom demais, assim, né, cara? Começamos a falar e aí rolou uma empatia do caramba. Porque o Galvão foi do mercado financeiro. A verdade é que essas histórias de um cara que foi o workaholic e hoje vive um lifestyle né, diferente, elas, elas se encontram muito. Porque elas é. ficam muito parecidas, é. né? Tipo, o cara que tá no lifestyle hoje... São poucos aqueles que não foram workaholic lá atrás. São poucos aqui. E, e, e vamos falar a verdade: a gente continua trabalhando muito, né? Vamos só para deixar é, o disclosure aí, né? A gente continua trabalhando para caramba. A diferença é que hoje trabalha num estilo de vida totalmente diferente, com muito mais qualidade de vida. Uhum. Então, é, eu acho que a gente se deu muito bem, o Galvão e eu, porque essas histórias se cruzaram de uma forma muito interessante. Só que aí tem uma coisa muito mais legal, que é. Transformar hábitos e fazer o bem da Boale tem tudo a ver com tudo é possível da Ironman. Né? E aí é onde eu acho que tem uma sinergia importante, e aí é onde é, a, a minha transformação como como ser humano, e hoje atleta amador de triatlo, ela ela também foi muito importante para eu olhar e falar: o que o triatlo fez comigo? ele pode fazer com muito mais gente. Ele faz com muito mais gente. Como é que eu posso acelerar a visibilidade disso? E, cara, a Boale, eu acho que ela traz um valor para o Ironman muito interessante. Ela traz um valor porque ela traz uma comida bacana, uma boa alimentação para dentro do Ironman Brasil. E ela traz um valor porque ela traz distribuição para um público comum que não conhece o Iron Man. Que não tem o Iron Man como lifestyle. Uhum. Os nossos clientes não são Iron Man. Os nossos clientes não são triatletas. Nós também temos clientes triatletas. Mas faz aí a conta: 120 mil clientes por mês, 150 mil clientes no mês. Você vai ter o quê? 1.500 triatletas? É. Não dá 1%. E é isso que eu acho que é mais interessante. 1.500 triatletas, tô falando por mês, né? Obviamente, uhum. se você pegar no Brasil, é, eu não tenho esse número, mas você deve ter, sei lá, deve ter, deve ter o quê? mil triatletas no Brasil? Não sei se chega nisso.
0: É, depende do... Já vi várias contas, contas de 30, 40, até 50 mil Brasil, né? Nível Brasil, mas é, praticantes Sim. assíduos, eu chutaria entre 30 e 40 mil,
1: no máximo. Tá, então vamos lá para os 30 mil, né? triatletas no Brasil, a gente serve um milhão e 700 mil, vamos servir, né? O objetivo aí um milhão e novecentos mil de pessoas esse ano, é isso, né? É então, isso. e a gente consegue conversar com essa galera também, né, ali? E aí eu acho que a gente traz um valor importante pro pro Iron também, mas a verdade é que para gente é um privilégio, cara. Assim, eu tô super feliz de anunciar a Boali, né, como a boa alimentação oficial do Iron Man Brasil como a nova patrocinadora oficial do Ironman Brasil, é, todo triatleta que for finisher no Ironman vai comer boalho. Isso pô, é um orgulho danado para mim. Oh. É, a galera também que vai estar no espaço de convidados lá vai comer boalho. Então, é, sem dúvida, é uma baita oportunidade. Eu agradeço demais a galera do Ironman. É, e foi muito legal, porque uma das coisas que eu fiz, eu tinha feito isso no cob e fiz isso no Ironman, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, antes da gente falar de negócio, eu vou mandar a boalha para vocês. E aí, cara, eu mandei uma degustação lá, sei lá, mandei uns 15 pratos para eles. Cara, a galera adorou, a galera pirou. E aí ligaram, o Galvão ligou e falou, meu, a galera pirou aqui nos pratos e tal. E aí eu falei, ó, a minha intenção é fazer isso, isso e isso. E eu construí uma agenda de patrocínio lá com eles. Legal. E, cara, é isso. Eu tô animadão. A partir de agora do 70,3 já tem. Pô, vamos descarregar um caminhão de comida lá. <risos> vai ser muito massa. É... É, um... é uma operação de guerra, cara. É um puta de um trampo. Mas que vai ser muito legal. Eu tô animadão. E, e, e muito feliz de poder anunciar isso aqui e te agradeço pelo espaço de poder falar com teu público aqui, cara.
0: Ah, cara, eu eu acho... Eu, como entusiasta do esporte, eu também gosto de ver novas marcas entrando no esporte. É, eu compactuo muito da tua ideia que você falou lá atrás é, sobre quanto mais marcas estiverem falando de triatlon, por exemplo, mais mercado tem para o triatlon inteiro. Então, se tiverem cinco mídias, 10 mídias falando de triatlon, são meus concorrentes, eu não enxergo dessa forma. Eu acho que são não. é mais gente falando do esporte, esporte cresce, esporte crescendo, vem mais marcas para esporte e, e o bolo cresce. Eu sempre brinquei e falei, cara, eu não quero dividir um bolo pequeno em 10 pessoas, eu quero dividir um bolo grande. E aí pode ser em 100 pessoas, eu quero que esse bolo cresça. É, então, quando vem marca é, faz, fazendo, marca é, entendendo que o Triathlon é um ponto de, de comunicação, cara para a gente é é maravilhoso o esporte é maravilhoso e é, e a gente abre portas porque é que você falou do do milhão e setecentos que eu vou atender milhão e novecentos trinta mil são triatletas e os resto então, assim quando uma pessoa do teu restaurante que nunca ouviu falar de triatlo vai comer é o é o burrito aeroméni né que vai ter é isso aí isso aí o burrito o cara falar uai mas que que é isso se a gente conversar uma pessoa por por restaurante ali um pouco Cara, é uma pessoa que entra no triatlon, então né? Por, por, que, por que não, né? Cara,
1: exatamente isso e esse é o, é o nosso objetivo. A ideia é que a gente possa comunicar isso mais no PDV, uhum. com os nossos clientes. né? A gente vai vai fazer uma campanha comunicando a Boale como a nova boa alimentação oficial da Ironman Brasil. A gente vai, obviamente, mandar mais informações sobre isso vai ter uma galera postando sobre isso. Então, é, eu acredito muito que a gente também vai ajudar a universalizar não só a alimentação saudável, como o triatlo no Brasil. É, pode ter certeza que esse passa a ser um dos nossos objetivos. Eu quero que o triatlo, assim como transformou meu estilo de vida, possa transformar o estilo de vida dos clientes Boalha ao redor do Brasil. E, e essa roda gira, né? Então, é. quanto mais o cara transforma o estilo de vida dele, mais boalha ele come, melhor ele dorme,
0: mais mundo tria ele assiste, é isso. Exato. <risos> e, e a ideia de criar um burrito Iron Man, qual foi também, essa ideia? Você que com a ideia de fazer um prato diferente? Né?
1: Cara, foi, cara. Eu, é porque a gente fez, né? A gente fez em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, a gente fez um Rap Time Brasil. E aí, uma das coisas que eu levei para o Galvão foi a gente trazer um burrito Iron Man, né? E por que burrito, né? Porque o burrito, ele tem uma carga de carbo maior. Então, ele acompanha nosso arroz integral tal, que é diferente do rap. O rap não tem. O rap tem muito menos carbo do que o burrito. Uhum. E aí, pô, pensando no 4x1... <risos> Faz sentido. A ideia, a ideia foi ter o burrito para ajudar na recuperação dos atletas. Lá no Ironman, a galera vai comer pós-prova. Mas a galera vai poder comer burrito Iron Man pós-treino também, né? Legal. Então imagina dia de simulado, é dia de boale, pô. Acabou é simulado, bora para boale!
0: <risos> Exato, cara, tá certo. Pô, oh, animal. Eu gostei dele. Eu... A Ludmilla me procurou, escreveu, né? E aí falou, oh, vai ter o burrito Iron Man. Eu falei, puta que animal, cara. Animal. É, vai ser da que hora. É o, o, o Rodrigão, na massa. reta final aqui. É... Cara, essa, pergunta, essa resposta pode ser bem longa, mas vamos ver. É, eu, gosto, eu sempre deixo duas perguntas para o final. A, a, a penúltima, né, qual é a melhor lição que o esporte te deu? Mas no caso de empreendedor, eu gosto de perguntar também, qual é a melhor lição que o empreendedorismo te deu? É, aí Você pode responder como esporte ou como empreendedorismo, ou como os dois, você que, você que manda.
1: Caramba. A maior lição. A maior lição que o esporte me deu é que eu sozinho não conquisto nada. Legal. E, curiosamente, como empreendedor, eu caio nessa mesma. Nesse mesmo ensinamento. E a gente tem fases na vida. E, e durante algumas dessas fases, é, eu eu achava que eu conseguia fazer sozinho. Mas a verdade é que não dá, cara. É. A verdade é que a gente precisa de outras pessoas. A gente precisa de um time. A gente precisa de... Pessoas que queiram o nosso bem, a gente precisa de pessoas que queiram fazer junto, que queiram dar a mão, que queiram construir junto. E, e, e talvez a maior armadilha que existe na nossa vida é o nosso próprio ego. Né? É, não, vou, não vou te falar que nunca aconteceu, já aconteceu muito de, lamentavelmente, eu deixar o meu ego tomar uma adesão por mim. Uhum. todas as vezes que eu deixei isso acontecer foram decisões ruins. É... espero que cada vez eu possa deixar o meu ego falar menos comigo mas ainda sou vulnerável nisso ainda reconheço que não são 100% das vezes que eu deixo eu consigo controlar esse ego porque quando eu, quando eu deixo isso acontecer, é, eu estou fazendo muito mais por mim do que pelo todo. É por mim, só por mim, e não faz sentido para mais ninguém que está ali comigo, construindo junto. A chance de dar errado é muito grande.
0: Legal. É, eu acho que é, é isso, cara. É... Rodrigão, qual que é o teu sonho hoje, cara? <risos> Pode ser no esporte, fala ah, do esporte sei que manda, você que manda. O sonho é teu. Cara, que,
1: cara. É... eu tenho vários, cara, mas eu tenho um sonho de IPO, cara. Eu tenho um sonho de IPO grande. Tá Fazer o IPO da companhia, eu acho que é algo que vai, de alguma forma, democratizar a participação de muita gente na empresa vai é fazer com que você possa ser nosso sócio. Na prática, é isso. Então, o IPO, para mim, ele muito mais do que o que ele vai fazer por mim ou pelas pessoas que estão na empresa hoje, e que acreditaram na gente, acreditam na nossa história e essa capacidade de enriquecimento que ela pode gerar, acho que é, é a gente permitir com que muita gente seja parte da companhia. É quase que um crowdsourcing, um uhum. crowdfunding é, só que é, regulado então eu acho que esse sonho do IPO, ele é o sonho para Boale mais importante, assim o maior sonho de Boale que eu tenho hoje e eu acredito que ele forja profissionalismo aqui para a companhia, ele forja governança ele forja um monte de outras coisas que independente se lá na frente, eu realizar ou não a empresa vai ser muito melhor por conta disso, ela vai cumprir um papel muito melhor na sociedade Uhum. Então, esse eu acho que é um, é um sonho importante e um outro sonho que eu acho que vale a pena cara é compartilhar aqui é mais um ano que eu tô, talvez, sonhando com esse dia, cara, que vai ser me tornar um finisher do 70,3 lá em Floripa, dia 16. <risos> é... Esse é um sonho de curto prazo, bem importante, cara, e que se eu te falar que eu tô. Vivendo para ele não é verdade. Eu hoje, quando treinei de manhã, eu não treinei só pelo dia 16 de abril. Eu treinei porque eu curti fazer o treino, sabe? Uhum. Mas é um sonho, sim, de, de curto prazo. Talvez para um tem uma galera que tá assistindo aqui e fala, pô, já fiz 30 desses. Esse maluco veio aqui falar é isso, é. mas cara, é isso. É. É, o que o que muitas vezes para você é uma coisa que se tornou comum, que se tornou né fácil. É um monte de outras pessoas, não é? Né? Então isso também é uma coisa que me faz valorizar o sonho das outras pessoas, né? Porque às vezes o sonho da outra pessoa para a gente pode parecer tão simples, tão fácil, tão é, assim a gente já já realizou aquele sonho tantas vezes, beleza? Mas vamos respeitar o sonho daquela pessoa. Então isso isso é uma coisa que a gente busca muito aqui na companhia, que é realizações também. Tem então, um projeto disso, depois eu te conto.
0: Fechou, Rodrigo. Cara, brigadaço pelo teu tempo, é, pelo Valeu. papo, já conversou antes, outras vezes, enfim, é sempre legal conversar contigo. A gente se conhece, não se conhece pessoalmente ainda, mas virtualmente é já falamos algumas vezes. E, cara, puta, é legal entender a tua história, porque é, hoje a galera vê a Boale, vê lá, o cara, você falou, né, o estilo de vida do cara, o cara tá trabalhando de bermuda, sei o quê? mas vai ver os perrengues <risos> que o cara passou lá atrás, vai ver a correria, como você falou, workaholic, né? o Workaholic, 10 anos que você não cuidou da sua saúde. Então, acho legal também mostrar para a galera que dá para chegar lá, mas tem que trabalhar e o caminho é tortuoso, é, mas que vale muito a pena também. Então, cara, parabéns demais vocês que vocês estão fazendo com a Boale. É, sucesso, vamos bater os 2 milhões esse ano, vai ser 1,900, um c dois. Já Estou jogando a meta para cima já. E bora para bora os 500. Boa, cara pô
1: Obrigadão, prazer estar com você Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo é, De democratizar o triatlo De levar a informação de uma forma é, Democrática mesmo né Fazer com que a galera entenda que cara, é, Isso aqui pode mudar a vida de qualquer pessoa né? Não é só dos astros do triatlo E dos triatletas muito fortes Não, não é isso, cara Não é sobre isso Não é sobre isso é sobre vida, é sobre estilo de vida, é sobre saúde. Então, é para isso que nós estamos aqui. Obrigado demais. É, para fechar, eu quero, eu quero deixar um, um tema que eu tenho falado e, e que a gente conversou aqui na entrevista rapidamente, que é o seguinte, cara, é, o mundo é muito melhor do que parece ser. E, para isso, é, como olhar para o mundo é uma questão de perspectiva, eu faço um convite para quem nos assiste aqui, que é o seguinte, fica uma semana acordando sem consumir notícia nenhuma. Tipo, aquele tempo que você quer ler, lê um livro, assiste um vídeo sobre saúde, triatlo, ou sobre um, alguma coisa que vai te ajudar como mentoria profissional, pessoal, familiar, seja o que for mas para de ler um pouco de notícia, para de consumir um pouco de notícia dessa bolha de notícias que a gente tem todos os dias, Notícia Ruim, assiste um pouco das entrevistas no Mundo Tria aqui de manhã e, e, e começa a mudar esse consumo. É, porque aí acho que fica mais fácil de entender que o mundo só melhora. O mundo é muito melhor do que parece ser. Valeu, bro.
0: Valeu, Rodrigão. Tá aí o MTCast, siga a Boali lá, vou tá botar aqui a Boali. E quem, quem ouvisse o podcast depois de 70.3 Floripa, fala pra gente aqui que, que comeu Boali. Deixa,
1: deixa aí também o Rodrigo Barros do RB aí, ó. Pode deixar vou aí embaixo meu Instagram.
0: Vou marcar você, marcar Boali. Valeu, Rodrigão. Até a próxima. Obrigado MT demais. Cast, Rodrigo eu... Valeu, velho. Até mais. Valeu,
1: tamo junto, irmão.